1: The stuff of Stellar Champions When we started The first day Quando sono arrivato io, poi dopo sono arrivati altri, non tanti hanno creduto in noi. Però quando abbiamo capito di fare sacrificio, soffrire, credere e lavorare. Quando questo momento è entrato siamo inventati un gruppo. E con gruppo è possibile fare queste cose che abbiamo fatto. Oggi siamo campioni di Italia. Voglio ringraziare tutti i giocatori prima. prima Adesso parlo, parlo per tutta la squadra Vogliamo anche ringraziare Paolo, Ricchi e Ivan Non è stato facile Però questo, questo campionato l'abbiamo fatto come un gruppo Come ho detto, inizio di campionato nessuno ha creduto in noi Invece sì, con queste parole siamo diventati più forti Sono molto orgoglioso di tutti voi Adesso fammi un favore Festeggiate come campioni Perché Milano non è Milano
2: Italia! Hola, esto es Ratas FC, el lugar donde semanalmente nos robamos información de mejores medios para ensuciarla con nuestra asquerosa opinión. Esta noche es martes 24 de mayo y ya se acabaron las ligas en todo el mundo menos en nuestro país. Conocemos a cada campeón de puestos europeos descendidos de todas las ligas de Europa, pero nos falta el partido más importante de la temporada para el cual tenemos preparado la mayor parte de este episodio. La gran final de la UEFA Champions League que tiene como protagonistas al equipo más popular, ganador, pero más odiado del mundo también, el Real Madrid y a un carismático, e innovador y bonachón Liverpool que este sábado definirán quién tuvo un excelente año y qué liga es la más dominante del planeta para esto me acompañan la rata no pagadora de chelas Daniel Esponda y la rata sedienta e impaciente José Cárdenas mi nombre es Felipe Esponda, Feliz... bienvenidos
3: ¿Cómo andan?
4: ¿Qué tal, Ratazo?
2: Vamos a, vamos a arrancar, obviamente, con la Champions League. No vamos a, no vamos a tratar de, de, de extendernos, pero sí queremos obliga a, digo, a calentar este partido que, que se va a llevar a cabo el, este sábado. Espero que todos ya tengan un plan, porque, porque creo, que, creo que hace mucho que no vemos a dos equipos históricos eh, llegando a una final como esta. Eh, bueno, desde la última vez que se enfrentaron ellos en Kiev, pero no creo que ni siquiera en esa final llegaban, llegaran tan afinados. ¿Tú qué piensas, José? ¿Cómo, cómo ves este partido?
3: Eh, pues creo que, a diferencia de lo que decías de la final de Kiev, creo que ese Liverpool todavía era un equipo que se estaba cuajando. Era el primer año de, de Van Dijk. Eh, todavía no estaba Alisson. Eh, le faltaban jugadores. Eh, ya estaba Klopp, pero todavía le faltaba perfeccionar esta máquina. Que, pues, la verdad, si no fuera por el equipo de Guardiola, pues hubiera ganado tras Premiers. Yo veo un Liverpool muy fuerte, que aunque tiene bajas, pues es un club, ¿no? O sea, lo vemos, no, no, a lo mejor no pasa algún jugador por un buen momento, como ha sido este año a lo mejor Bobby Firmiño y pues ha aparecido Luis Díaz, este Diego Llota entonces creo que pues es un ha logrado ser un equipo con, con jugadores por todos lados, y al Madrid, pues una sorpresa la verdad, ¿no? O sea, yo creo que nunca podemos descartar al Madrid de la Champions, tiene ese ADN ganador pero si me había, a mí me hubieran dicho que el Madrid está en la final de este año por plantel, por estilo de juego, no lo vería creo que está ahí con mucho mérito o sea, las tres eliminatorias no las dominó, pero las supo ganar a, a clubes pues estado, este clubes financiados ahora sí por oligarcas, como lo quieran llamar pero yo creo que también el Madrid ha corrido con mucha suerte, eh, también son clubes que no saben ganar eliminatorias fuera del Chelsea, y yo creo que este Liverpool tiene ese ADN ganador, ya ha ganado Champions con este mismo equipo, eh, y entonces yo sí sí creo que va a ser un gran partido, pero no quiero descartar al Madrid, pero creo que Liverpool, o Liverpool sea, no se le dieron las cosas en la Premier, se le van a dar en la Champions, y creo que ha tenido todo a su favor esta Champions.
2: De acuerdo, de acuerdo, ya hablaremos del Liverpool en, en la Premier League ya, ya, ya cuando lleguemos a, a nuestra sección de del repaso de la, de la liga inglesa, pero Rata, te quiero comentar a ti, o más bien te quiero preguntar, ¿qué es mejor para, para el Liverpool? Llegar en forma, porque llegó con tensión competitiva habiendo jugado el, o sea un, digo el primer puesto en la liga la semana pasada y hace una un poquito más la FA Cup en la final, y este, o llegar descansado como llega el Real Madrid con un poquito más de, de tiempo para, para recuperarse de lesiones.
4: Ah, pues mira, Felipón, eh, yo creo que pues sí, claramente eh, es mejor un equipo descansado. Creo que este, todavía, bueno, es hasta más importante venir descansado que, que venir en ritmo, la verdad, este, para estos partidos. Digo, el, el Liverpool llega... Con muchas este, pues, posibles lesiones o, o jugadores tocados que se le puede llegar a complicar. Esperemos no sea así, veamos un, un gran partido. Este, a mí me parece que, que el 11 del Liverpool probablemente es el, el mejor 11 del mundo, desde mi punto de vista. Este, y desde el punto futbolístico, me parece que es amplio favorito para llevarse este partido. ¿no? Eh, digo, la verdad es que en los subcaminos de la Champions ha tenido caminos muy diferentes, el Liverpool la vasca ha tenido el terreno blandito en esta parte al Madrid le ha tocado grandes rivales en ningún partido de las eliminatorias sea favorito entonces yo creo que este, en este partido tampoco lo es, pero otra vez eso no, no nos dice nada yo creo que, que va a ser un, un muy buen partido este, y pues habrá que ver qué pasa eh, digo, aquí tengo unos, unos datos de este partido, el es la, es la final este, de cualquier competición continental de clubes más repetida de la historia en, en ninguna confederación, en ningún este, eh, ninguna eh, competición este, de nivel de clubes se ha repetido tanto una, una final como esta se han enfrentado con esta tres veces una victoria para cada uno este, y pues llega esta va a ser el desempate eh, el, el Madrid, la última final que perdió fue contra Liverpool en, en 1981, también en, en Francia. Este, digo, esa final, creo que ni, ninguna de las ratas que estamos aquí haciendo el programa había nacido todavía y eso que, que ya tenemos una rata vieja por ahí, pero ni así. <risa> ni muy vieja. <risa> muy, muy vieja. A ver. Este, muy vieja. Eh... <risa> y pues digo, esta, esta final este pues digo, esperemos no sea la primera vez que nos toque presenciar eso, ¿no? Ratas, no sé qué opinen
2: Buenos datos Rat, este, te vamos a hablar hay más todavía, Ancelotti nunca perdió una final en UEFA Champions League y ha sido el técnico
3: con no la, más nunca. ¿no la perdió con el Milan? Ah, con no, el, sí, nos Liverpool Sí, contra el Liverpool la del 3-0, 3-3 Sí,
2: la de Estambul. Tienes, tienes toda la razón, tienes toda la razón, no sé por qué tengo este dato equivocado, muy equivocado. El triunfo del Madrid en Kiev fue la undécima victoria de un equipo español en Champions League. Cinco más que la siguiente mejor clasificada, que es Inglaterra, y seis más que Italia. Eso fue desde Kiev, después de eso ganó el Chelsea, así que una menos. Pero bueno, de todos modos es el equipo, el, el equipo de España... Es, es la Liga, bueno, más bien la Liga de España, si quieres hablar así como de puros países, es la que más ha ganado y pues ahí, ahí tiene, tiene una palomilla. A pesar de que solamente se la dividen entre dos equipos, el Real Madrid y el Barcelona, y más que nada el Real Madrid, ¿no? El, sí. Eh, en Inglaterra se la dividen entre cinco equipos. Este, en Holanda y en Italia se la, lleva, se, la, se la dividen entre tres equipos y eso es un dato interesante, ¿no? Para, para el tema sí. más adelante. En
3: Alemania el eh.
2: tres Tres igual que en Alemania. Tienes, tienes toda la razón. Luca Modric, Benzema, Dani Carvajal. Muy probablemente juegue en su quinta final de Europa de UEFA Champions League. Marcelo Bale e Isco podrían hacerlo, pero pues muy improbablemente, ¿no?
4: No sé qué tanto, eh. Por ahí salió que Ancelotti, este, diciendo que Bale a lo mejor juega A Isco y sí ya lo despidió. Ya dijo que fue su último partido en el Real Madrid. Este.
3: O sea, ve intentando revivir la chilena porque no veo, o sea, lleva a cuánto sin jugar y no, no se me hace un jugador que ahorita está en forma para, para cambiarle la cara al Madrid. Pero no, que va primero Asensio, ¿no? O, o Rodrigo, quien sea esos dos titulares, el cambio va a ser uno o el otro y, y, y no tiene mucho por dónde moverle. Que digo, sería una sorpresa. Bale. Yo quería agregar dos datos para que, o sea, también dimensionemos que un, quien sea el ganador sí hay un nivel muy, muy mayor de, no solo del Liverpool, ¿no? O sea, en cuestiones de como un equipo, sino de la Premier este año. El Liverpool tuvo 94 goles a favor, 26 en contra, en los 38 partidos. Y el Madrid, en, en cuestión de liga, ¿no? Y el Madrid tuvo 80 goles a favor y 31 en contra. Entonces, o sea, sí podemos ver en números eh, que el Liverpool ahora sí que ha sido una maquinaria pues básicamente casi perfecta todo el año. Creo que ha perdido en total, si no me recuerdo, cuatro partidos. Entonces, pues sí, creo que el, el Liverpool tiene esta ventaja de que se sabe a lo mejor más, pues más dominador de su estilo de juego. Pero yo la verdad, o sea, aunque veo favorito el Liverpool, he visto favorito a los otros tres previamente, creo, en, en cuestiones futbolísticas, pero pues el Madrid. Con este ADN y este, esta campaña en Champions han dado de underdog y ha sacado los juegos adelante. Yo creo que Liverpool tiene que salir a, a sacar una buena ventaja. O sea, no es como que vaya a haber partido vuelta, pero sí tiene que acabar el partido, o, o sea, finiquitar el partido. O sea, no puede dejar con vida al Madrid de que metan a Rodrigo en el 80 y te saquen. O sea, literal tiene que golear al Madrid y, y yo creo que ahí acaba el partido. Pero si se van un 1-0, 2-1... Mmm yo no me confiaría mucho
2: en el Liverpool. sí Más bien, más bien la cuestión mental, no que, que es la que creo que, que estás está haciendo hincapié. Y, y el dato que mencionas es todavía más impresionante, el Liverpool ha perdido solamente tres partidos en todo el año, solamente tres. Uno de esos lo perdió contra el Inter eh, en una serie que ya tenía ganada y perdió el partido de regreso cuando pues no tenía mucho que pelear, ¿no? Este, O bueno, sí sí, no, o sea, pero perdió 1-0 cuando ya había ganado 2-0 de local, ¿no? O al revés. Eh, sí había ganado 2-0 en San Siro. Ándale, al revés, sí. Este, Es el primer club en la historia de Champions que gana todos sus partidos fuera de casa, el Liverpool, eh, y ha ganado 12 de sus últimos 15 partidos este, también fuera de, fuera de, de Anfield, ¿no? Que aparte, pues, Anfield... Es importante, otro dato a favor del Real Madrid es que Benzema es el máximo, máximo goleador de la, de la temporada y solo Salah podría llegar a superarle, ¿no? Pero pues está a siete, digo, nada más tiene siete goles, ¿no? Comparado con los quince de Benzema. Este, ¿Qué más? Eh, también con el gol del Benzema contra el City, eh, llegó a diez goles en rondas eliminatorias y solo un jugador lo había hecho... Y había sido otro jugador del Real Madrid, que era Cristiano Ronaldo, en, el 16, en la campaña 16-17. Así que Karim Benzema podría este, convertirse en el jugador con más goles en rondas definitivas si llega a meter un gol en la final.
4: Está bueno ese dato.
3: Sí, está es. loco lo que ha he hecho ¿no? en rondas de eliminación Benzema. Porque aparte siento que, aunque, vi, aunque Vini ha tenido un muy buen año, antes pues, tenía más equipo el Madrid. O sea, Ronaldo tenía dos estrellas a sus lados y ahorita Benzema pues, o sea Vinicius es una estrella en ascenso y pues al lado no es que digas, tiene mucho más socios
2: Un último dato es este, esta final se va a disputar en San Denis, es la tercera final de Champions que se, se se disputará ahí y solamente han ganado equipos españoles en esa cancha de finales una vez el Real Madrid contra el Valencia y la otra vez, el Barcelona, que le ganó al Arsenal en
0: 2006.
2: Este, así que tiene, tiene, tiene muchos datos a favor, está muy interesante. Yo no sé a quién pondría favorito, creo que es un partido de, de pronóstico muy reservado. Es muy, muy atractivo, yo creo que ninguno de los dos equipos tiene un estilo de juego bueno, este, pues para defenderse. Creo que en cualquier momento la serie va a estar abierta. Nunca nunca va a haber un momento donde, donde un equipo ya haya ganado, como en otros lados. Este, un, no, no creo que sea uno de esos partidos en que el primero que meta gol vaya a ganar, más con, con la con los tres partidos que lleva el Real Madrid. Este, Si le meten un gol no va a tener no ser no significado de, 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 de perder la esperanza por ninguna manera. Y, este, y al Liverpool también, la verdad, últimamente ha sido bastante bueno remontando, así que yo no sé quién está mejor mentalmente, la verdad es que Liverpool hizo una gran temporada a pesar de no ser campeón, ganó dos, dos copas, que algo, algo nunca antes visto en, en el Liverpool de Club. el club normalmente tiraba las copas porque se le hacían algo no, no tan importante, mandaba puros equipos banca y los dejaba fuera. Este año sí le puso un poquito de importancia y ganó las dos en Inglaterra, que eso es muy raro, ¿no? Entonces, pues, pues podría ganar las puras copas y perder solamente la liga y este... Así que yo no veo quién es favorito. Este es muy, muy muy atractivo y pues ese es mi comentario. Voy a dejarlos darle, darle punto final a este, a este dato. ¿Empiezas tú, Rat? Eh,
4: sí, Felipón. Eh... Pues digo la verdad es que yo espero un grandísimo partido, eh, yo digo, esperaría que, que se pusiera muy parejo, la verdad es que los dos equipos eh, tienen plantillas como para, para llegar muy bien, la baja de Thiago es durísima para, para el Liverpool y su medio campo, creo que por ahí a lo mejor este, podríamos este, pues ver una parte diferencial que pueda irse para el lado del Real Madrid, pero yo creo que en, en su once, ya como lo dije antes, el, el Liverpool sí, futbolísticamente, es, es muy superior al Madrid y por ahí este yo, yo creo que se, se podría emparejar un poco la cosa.
2: entonces pues Me parece muy bien, este José.
3: Eh, pues yo siento que vamos a ser un partidazo. Eh, creo que el Madrid tiene con qué hacer, hacerle daño al Liverpool, o sea... Arnold no es el mejor lateral derecho defendiendo y pues por ahí luego Vinicius entra como cuchillo, sea el lateral derecho que sea. Entonces creo que Liverpool también no tiene que salir a atacar este, como Gordon tobogán, sino también ser cauteloso y llevar el juego, ¿no? O sea, es una final y al fin y al cabo es ir poco a poco y de golpe a golpe también este, pues desgastando al rival y más que Liverpool viene de jugar partidos pues pesados donde tenía que ganar a, a, tal cual a morir no entonces sí. la verdad ojalá hice una gran final este que no haya polémicas que creo que hace mucho no hay una final con polémica pero este pues esperemos que no se manche este el juego y pues la verdad yo creo que son dos grandes equipos en historia y en presente y creo que también en futuro las veremos ahí en los próximos años y si no pues es que en semis o en fases bastante avanzadas de Champions League
2: de acuerdo, de acuerdo. Yo, yo quiero creer también lo mismo. Confío en el VAR, confío que cada vez se utiliza mejor. Y la verdad es que ni siquiera sé el nombre del árbitro, pero teniendo un buen VAR no, no, no debe haber polémicas para nada. Así que nos pasamos rápidamente y muy rápidamente prometemos. Este, tenemos eh, destinado medio minuto al tema de la final de la Conference League. Eh, José Mourinho se enfrentará con su Roma al Feyenoord de Países Bajos en la final de la Conference. Este, el único dato que quiero decir es que por mucho que pareciera muy favorito la Roma, eh, en, tanto en casos de apuestas como en histórico, la verdad es que el Feyenoord no está tan abajo, está bastante pareja la final, el, la Roma nunca ha sido, salido campeón de ningún torneo europeo, y solamente ha sido tres veces campeón de Italia, no es ni siquiera de los mejores cinco equipos en Italia. A, a, su, a su parte, el Feyenoord es el tercer mejor equipo de la, de la Liga de Países Bajos, eh, si quisieras verlo de alguna manera es probablemente el segundo mejor si, si, si quisieras verlo pues sumando con un poquito más de ponderancia a, a, las, a los torneos europeos porque ha sido campeón de la UEFA Champions League y dos veces de la UEFA Europa League No, entonces vamos a ver qué tal se da este partido por jugadores tampoco es que vea yo mucho, mucho equipo en la Roma sí, sí veo mejor plantel como tal pero un 11 tipo creo que está bastante parejo excepto tal vez por el ritmo que trae Temi Abraham o pues probablemente, pues, no sé este Pellegrini que se me hacen dos buenos jugadores que tiene la Roma eh, por otro lado Feynor trae un jugador colombiano que se llama Sinisterra que vale la pena verlo, no sé si tengan algún comentario, si no nos vamos a pasar a los, a, al, al tema de repaso de, de cada liga en donde tenemos un especial esta semana
3: no, ningún comentario Queda mejor.
2: mejor. Dale, pues entonces nos vamos a, a escuchar un poquito. Eh, vamos a tener un formatito en el cual vamos a, a, a dar justamente los datos específicos de cada liga, como quién fue el equipo campeón, el equipo, eh, los equipos que clasifican a torneos europeos, el equipo descendido, los equipos descendidos, los goleadores, los mejores jugadores del año, el mejor jugador joven, el equipo revelación y también el equipo de excepción de cada liga. Y para eso va a empezar, como siempre, en el orden que hemos mantenido en este programa, José con Alemania.
3: Y la mejor este? liga, la mejor liga.
2: La liga más divertida, eh, si puedes. Si, claro,
3: claro, claro. Si, claro, si claro. se
2: puede, si puede hacer, es lo único que podría dar. Después, de <risa> después de la después mexicana. De la, ¿no? Después de la mexicana, ¿no? Después de la liga mexicana y después, no, 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 puedes, no puedes decir que no, de, después de haber lo, visto lo que pasó en el Atlas contra Tigres. ¡Ja, <risa> Que Parecía Dortmund, Bayern. Especial.
3: Eh, pues la verdad la liga alemana como lo habíamos platicado las semanas pasadas para irnos rápido, el Bayern campeón entran al Champions Dortmund, Leverkusen Leipzig, a Europa League entran Unión Berlín y Freiburgo el Gertas se acaba salvando contra el Hamburgo que era uno de, es uno de los históricos alemanes no sube este, las semanas pasadas ya habíamos dicho quién había descendido: era el Greater Ford y el Armina viene Field. Y subía el Schalke y. Ay, no me acuerdo qué otro. Eh, el, en goleadores. El Verde, el Verde Bremen. Entonces ahora sí que regresan dinosaurios. Faltó el Hamburgo. Eh, en goleadores estuvo Lewandowski con 35, Schick con 24, Hanan con 20, 22. con eh, sin, o sea, quiero también mencionar en Kungu, que estuvo en cuarta posición, ya con no tan buenos números, pero aún así bastante importante. En asistencias estuvo Müller con 18, otra vez lideró todas las ligas. Y en, en Clean Sheets, este pues estuvo el portero del Freiburgo empatado con Neuer, pero creo que es bastante importante mencionar que el Freiburgo tuvo una gran defensa todo el año. Eh, mi jugador de la temporada, yo voy a dar a... A Christopher Nkunku se me hace un jugadorazo. Creo que cargó todo el año con el Leipzig porque Leipzig no ha tenido otro jugador este año que verdaderamente haya mejorado. La mayoría de sus proyectos jóvenes este, no han desarrollado como ellos esperaban y Nkunku fue el, el que explotó. Eh, para mi gusto, el, el joven de la temporada, que no viene solo esta temporada, sino es de la anterior, es Florian Birz. Se me hace un jugadorazo. Hay que echarle el ojo porque probablemente este sea su último año en el, en el Leverkusen, para mí el equipo Revelación eh, yo voy a dar al Freiburgo. Es de esos equipos que nadie ha un peso que son de los que luego acaba peleando por descenso y pues meterse a Europa League es muy bueno y, y al final al cabo competir por una un torneo europeo es bastante gran año y este en decepción en la liga yo daría Creo que al Glassback, fue un asco toda su temporada, este, nunca agarró constancia, tenía buenos juegos, pero en realidad no, no se me hizo un equipo que para la inversión que luego tiene este, estuviera bien en la liga. Eh, luego fue metió la fecha de... sí, en Sí, en Copa, en Copa, por eso no lo, o sea, en Liga se me hizo un asco. Pero fue en Copa. Eh, luego se jugó la final de la Pocal un partido bastante entretenido aunque no parezca, porque fue un 1-1 y se fue a penales, lo gana el Leipzig 4-2 en penales es el primer torneo O pues sea, es el primer trofeo en primera división de Leipzig, entonces pues es un bastante importante eh, en Kunko otra vez saca las papas, mete el, el gol del empate y el primer penal, entonces pues la verdad, creo que pues en sí habla de un jugador que aparece en momentos importantes y pues cargó al equipo todo el año, entonces ahora sí que ese fue el reporte de la Liga Alemana y pues nos veremos la próxima temporada
2: Gran resumen, gran resumen yo, yo agregaría como mención honorífica al nuevo jugador del Dortmund slotberg o como se diga, Slotberger, no sé cómo es el jugador zurdo del Friburgo que también podría haber sido el mejor jugador joven, eh, es un joven central que, que tiene mucho futuro y creo que podría haber también estado Llegó y jugó una gran final, lástima para él, no se metió ni a Champions ni tampoco fue campeón de la Pocal, pero bueno, merecido tiene la mención. Eh, ahora nos vamos con lo mismo, pero del lado de España, Ra Raniel.
4: Claro que sí, gelipón. Eh, en España, siguiendo la misma dinámica, eh, el campeón es el Real Madrid. Los equipos que pasan a Champions son Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla, que se estuvo cayendo y estuvo a punto de... De casi salirse, pero al final logra quedarse eh, A Europa League pasan el Betis y la Real Sociedad Y al, a Conference League se mete en la última jornada el Villarreal eh, Los equipos que descienden son el Granada, el Levante y el Alavés Esa, eh, digo fueron los partidos más interesantes de esta última jornada este, El Cádiz le, le logra ganar al Alavés de visita Al Alavés que ya estaba descendido Con eso llega a salvarse el, el Mallorca de, de nuestro conocido Vasco Aguirre que es especialista en sacar equipos de descenso vuelve a ser de las suyas y le gana de visita a los Asuna mientras que el Granada lo único que tenía que hacer era ganar de local frente a un español que no se jugaba nada y no pudo sacar este resultado empata a ceros eh, y con esto eh, desciende ¿no? entonces este, si los descendidos son el Granada el Levante y la Alavés eh, luego los, en los este, reconocimientos individuales el pichichi de la temporada fue Benzema con 27 goles, que eso fue nueve goles más que Iago Aspas y Raúl de Tomás, que están estuvieron en segundo lugar, da una gran diferencia temporada donde de Benzema, eh, el Zamora se lo lleva a Bono eh, con un promedio de goles encajados por partido de punto 77, en segundo lugar estuvo cortoa con punto 81, Ahora estuvo estuvo bastante cerrada este digo ese, ese premio. El mejor asistidor de la temporada fue Dembélé, con tres asistencias. Eh, tuvo un, un cierre de temporada enorme. Este, empezó a jugar impresionante, mejor que lo que había jugado este, en toda su carrera en el Barcelona. Eh, supera por una asistencia eh, a Benzema. Luego, bueno, en España dan un, un trofeo a los, a los máximos goleadores españoles, que son, fueron Iago Aspas y Raúl Tomás, se llama Trofeo Sarra, con siete goles. El, los mejores entrenadores elegidos fueron Pellegrini y Ancelotti, eh, el jugador joven de la temporada este, digo, a mí me parece muy claro, digo, esta ya es opinión mía eh, yo pondría a Benzema, digo, perdón, a, a Vinicius perdón, que tuvo 17 goles, fue el tercer máximo goleador de la temporada fue el jugador con más regates desde la temporada y fue el tercer jugador también con más asistencias este, Vinicius con apenas 21 años y después de la digo, la, 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 de, de que fue tan criticado en temporadas pasadas, ¿no? para mí Digo, este, yo sí pondría a Vinicius como este mejor jugador joven. Por ahí también este, estuvo Gaby, estuvo Pedri, puede ser, eh, Jeremy Pino, el Villarreal, no sé. Eh. Bueno, luego la, la decepción para mí de la temporada eh, probablemente fue el, el Barcelona, que eh, digo que al final sí queda en segundo lugar, pero la verdad es que no, no dio este pelea este, hasta los últimos momentos. Digo, para, por ser un equipo de los grandes de la liga, uno esperaría mucho más, esperaría una liga mucho más cerrada y, y la verdad es que no lo fue. Eh, digo, también en Sevilla en la segunda mitad de la temporada, la verdad es que fue bastante decepcionante. Y la sorpresa yo este, tengo claro que sería el Betis, la verdad. Creo que el Betis eh, por plantilla eh, dio un, una grandísima temporada, estuvo a punto de meterse a Champions, ahí se le juntó la Copa y y este, la Europa League y por eso se cayó un poco en la liga y ya no, no puedo llegar a, a pelear hasta el final pero si me preguntas de España la, para mí es clarísimo que el Betis este, también por ahí en segundo metería a lo mejor el Rayo Vallecano que también pasó a un equipo ascendiendo este, de una, una grandísima temporada y ese es este, mi resumen de, de España
2: Buenísimo resumen eh, este, muy claro y todo muy conciso la familia Pozzo que es la dueña del Granada pierde no solamente al Granada, sino también al Watford, con lo cual pierde un 66% de los equipos que son parte de este grupo, exceptuando al Udinese de Italia, que, que si no perdió la categoría este año, este sería candidato para perderla el próximo. <risa> no, no es cierto, no, perdón, pero la verdad es que un muy mal año para ese, para ese grupo inversionista que, que normalmente... pues pues no es, que, no es que hagan mucho ruido en los demás en, en países, pero pues mantienen la categoría y se, y se van rotando jugadores muy convenientemente, al menos esa parte a mí y muy personalmente me da un poquito de gusto porque menos corrupción en el mundo a todos nos sirve.
3: Que, <ríe> Así le, que, que, que vengan a aprender a México, ¿eh? de la multipropiedad. aquí equipazos. Es que,
2: es que exactamente... Venir. Es que exactamente, justamente pensando en la multipropiedad del, del nuestro triste país, que la verdad es que estamos muy acostumbrados a lo, a lo malo, eh, eso es lo más cercano a la multipropiedad que existe en, en Inglaterra, digo, más bien en, en las ligas europeas, quitando o dejando de lado la multipropiedad que existe en el grupo de Leipzig y, este, y el Salzburg, que es prácticamente una multipropiedad muy bien... En este disfrazado, ¿no? Sí. Bueno, este, nos vamos a Inglaterra, en donde haremos el mismo, el mismo formatito. El campeón es el City, después de haber remontado agónicamente un 2-0 en contra ante, ante un Aston Villa que, que estaba dando la campanada con puros ex jugadores de Liverpool el, y también el técnico, que, que es un ex capitán y ex leyenda del, del club, como es Steven Gerard. Estaban haciendo un gran partido, Mati Cash, muy irónicamente, Cash le estaba metiendo gol al... al, al a su City. padre, a su padre. Exactamente. <ríe> muy, muy, muy bueno. Este Después Coutinho hace un golazo de lo mejor que se le ha visto en el año. Estaba ganando 2-0 y el partido estaba completamente dominado. Nadie sabía por dónde, el City ya estaba nervioso, ya estaba, ya estaba dada la liga. En el, de, del otro lado, la liga estaba 1-1 contra el, digo, el Wolverhampton contra el Liverpool, en otro partido bueno, la verdad, de, de los lobos del mexicano Raúl Jiménez, que por cierto metió una buena asistencia, pero este sabíamos todos que eventualmente iba a caer el gol de Liverpool, más porque habían entrado Salah y la épica estaba dada, y todo mundo estábamos esperando el momento, y cuál el momento fue que el, el City se convirtió en lo que nunca ha sido, un equipo con sangre, un equipo con un poquito de, de, de más que puro dinero, y, este, y me refiero a un par de cosas que normalmente no ha tenido, y, este, y logró darle una, una remontada histórica, eh, con la cual pues, termina ganando la cuarta de, la, de las últimas cinco este, Premier Leagues, al a un muy digno rival, Liverpool, que, pues, que hasta el último minuto pensó que tal vez podía llegar a ser, a llevar la Premier, ¿no? Que una, una gran liga en ese sentido, de lo mejor que, que yo he vivido. Este, equipos europeos, vemos al a parte de Liverpool y el City, que ya mencionamos, al Chelsea, que pues muy tranquilamente queda en tercer lugar, y en cuarto lugar, este, sin mucho sobresalto, se lleva al Tottenham, después de una caída estrepitosa del Arsenal, que queda en quinto, eh, al igual que el United se van a la Europa League. En séptimo lugar va a estar el West Ham, que jugará en Conference League de Milagro para el United. Bendito, <ríe> sí. bendito Brighton, ¿No? Bendito qué Brighton, que, que el Brighton en las últimas fechas le ganó no nada más al, al United este, por goleada, sino también al Tottenham, al Arsenal y, este, y no sé qué más, pero nada es que. Ham,
4: ahí al West Ham, West Ham.
2: En este último, en último. Sí. Empezando. Una, con un 1-0 al descanso que parecía pues que parecía que el West Ham este, tenía todo hecho para llegar a la, a la Europa League. este ¿Qué más? Estábamos en el formatito, perdón, ya no me va a salir. El mejor jugador del año está reñido entre los dos mejores goleadores, que son Humanson, el coreano, que hizo un excelente año y se lleva de, de último momento el premio Mejor Goleador, compartido con Mohamed Salah, que también creo que hizo un gran año y me lo, se lo voy a dar a Salah se lo voy a dar a Salah, y es nada más por esta razón, creo que fue más consistente en todo el año, y creo que en los últimos años, Hewinson, digo, en los últimos meses, Hewinson fue mucho mejor que Salah, pero mucho, mucho mejor pero si, si computas todo el año, yo creo que y, y también considerando que, que Salah este, es el jugador con más goles, más asistencias del año porque es el mejor goleador y el mejor asistidor de la liga, entonces se lo tengo que dar a Salah, este, más porque el Liverpool pues tradujo sus goles en 92 puntos, mientras que el Tottenham los tradujo en 71, No, son 20 puntos de diferencia. Así que se lo voy a dar a Salah, este, bueno, de todos modos, una, una, una cuestión muy complicada. El mejor jugador joven este está un poquito complicada y me voy a tener que ir a casa, a darla al, al jugador de Arsenal, Bukayo Saka, que me parece que se cargó al equipo al hombro y fue el mejor jugador de un equipo que no planteaba a principio de temporada realmente nada positivo y terminó peleando por la Champions League hasta, hasta la última fecha, que pues, realmente estaba difícil, pero bueno, hasta la última fecha tuvo posibilidades. Así que eso es mucho gracias a un jugador como Bukayo Saka, que en la, nada, más en la Cham, digo, nada más en la Premier, que fue la única competición importante que jugó metió 11 goles y 7 asistencias siendo el mejor del arsenal en las dos este en los dos rubros muy muy, muy trascendente aparte de que si pues no, no se perdió un solo juego y, y la verdad es que pues, considerando que es el, es el jugador que tiene 19 años pues creo que no, no hay mucha duda este, equipo revelación eh, pues aquí, aquí la verdad es que al, al principio hubiera sido muy fácil para mí ¿no? meter al West Ham, pero como terminó, terminó realmente muy mal y un poquito decepcionante, eh, voy a poner al Brighton, me pareció muy bueno lo que vi al final. Este, creo que, aparte de todo, juegan bonito y juegan bien, así que les auguro un buen futuro si siguen así. El, el, el equipo de excepción de la liga, este, para sorpresa Daniel, no voy a meter... Al Manchester United porque, porque mm. sería demasiado mainstream y voy a meter al Everton. Al, al final, o sea, por muy, muy mal año que haya tenido el Manchester United, pues terminó en Europa League, que, este, que, que sigue siendo algo de premio. Eh, el, el Everton no debió haber estado nunca peleando el descenso. El Everton debería estar peleando la Conference League. Por eso se me hace que es mucho más decepción y viendo que también es un equipo histórico de la, de la liga, ¿no? Eh, creo, que, creo que eso es todo. Eh, este Leeds United termina salvándose del, del descenso al, al último partido. Eh, la verdad es que este, muy dramática esa, esa cuestión también en el último minuto. Eh, Leeds United gana su partido, el Burnley pierde y a pesar de, de que muchos años fue el gran favorito, a muchos nos tomó como sorpresa que el Burnley se termina yendo de una vez por todas. Quién sabe qué va a, a pasar con ese proyecto, pero si logran retener a uno que otro jugador, yo creo que el Burnley va a regresar a la Premier League. Ahora la siguiente Premier League va a tener muy pocos equipos que juegan el estilo eh, inglés como lo jugaba el Burnley, así que tal vez eso haga que sea mejor liga.
4: pero bueno, no, no hay más. <risa> Dime rato. No digo que lo, lo que es una locura, o sea, de esta liga es la segunda vez en cuatro años que, que se define por solo un punto, ¿no? Este, sí. Digo, a mí se uno Entre un dato, los mismos equipos aparte ¿no? Sí, no, esa, esa rivalidad este, Club Guardiola La verdad es que está loquísima este, Y digo, creo que Uno tiene, el, como lo he dicho, el mejor 11 del mundo El otro tiene la mejor plantilla del mundo Uno es especialista en la En ganar ligas este, Con una técnica casi infalible El otro es especialista en, en la Champions no También, digo, lo de Club en Champions La verdad es que está impresionante en las últimas este, cinco temporadas, Guardiola ha ganado cuatro ligas, que es un dato así durísimo. Pero también en esas últimas cinco temporadas, Klopp ha llegado a tres finales de Champions. O sea, también es, 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 es un dato, este, pues digo, la verdad es que también muy a favor de Klopp, que, que no tira las ligas de todos modos. O a sea, todos modos las pelea Ay, hasta sí. el final. Y, o sea, y, si, y, si el, y si el Liverpool no, no ganó la liga, digo, más bien, si el, si el City ganó la liga no es porque el, el, el Liverpool la tiró, no es porque la verdad es que el, el Liverpool... Digo, porque el City sí fue un, un gran equipo, fue más consistente y porque simplemente este, se lo mereció, ¿no? Este, el, el Liverpool llega a tener 92 puntos que también es una locura de, de cantidad de puntos, la verdad. O sea, en casi sí,
2: cualquier sí. otra temporada
3: hubiera sido campeón. Sería campeón en cualquier otra liga.
2: En cualquier otra liga europea. Y, de, es calle. y de calle. Y, no, no, y, y de facto, porque o sea, si, lo, si pones esos 92 puntos en España, en Italia, en Alemania o, o en, en cualquier otro este, hubiera sido campeón y no nada más en cualquier otra liga, sino que pones todas las Premier Leagues de la historia, que han sido 29, en 24 de esas Premier Leagues hubiera sido campeón con ese puntaje. O sea, que era, era un puntaje para ser campeón. O sea, el, el Liverpool no tiene nada que reprocharse con, ese, con esa cantidad de, de puntos, realmente. Yo Otro no es... dato... Sí, date, date, date.
3: ¿Se, ¿Se puede agregar algo de rápido así de... Nada, no, quiero aplaudirle algo a Guardiola, pero también... Desde que llegó Guardiola, voy a mencionar esta lista. Haaland, Grealish, Díaz, Ake, Torres, Cancelo, Rodri, Mares, Laporte, Mendy, Walker, Silva, Ederson, Danilo, Stone, Sané, Jesús, Gundogan, Bravo, Nolito. En alrededor de 800 millones de euros en transferencias. Entonces yo creo que sí es un gran técnico. Lo que está haciendo en la Premier es una locura, pero creo que sin esta cantidad de dinero no lo hubiera hecho. Pues en esa liga, a lo mejor en otra liga... Con menos dinero lo puedes lograr, pero en esa liga, con esa inversión y con un gran director técnico como es Klopp y con esa competencia, eh, creo que no lo hubiera hecho, porque también aquí vemos muchos nombres que no le han salido al City, o sea, y es evidente: Danilo, Sané, Bravo, Nolito. Entonces, yo creo que sí, ah, o sea, Liverpool la ha comprado mejor, nada más no la ha alcanzado por la inversión que ha tenido el Manchester City y sin quitarle mérito a Guardiola pero es una inversión brutal.
2: De acuerdo, te voy, a, te voy a hacer una contraparte porque, porque se me hace interesante seguir el debate, pero, pero eso no es culpa de Guardiola y tampoco es mérito de Klopp que hayan fichado barato. O sea, yo, yo estoy seguro y estoy de acuerdo contigo que la directiva de Liverpool lo ha hecho mejor que la directiva del City. O sea, pero al final de cuentas... Klopp pidió ciertos jugadores, porque si todos estos jugadores que me estás mencionando, no los tengo ahorita en la lista, pero de, si tú ves el equipo que tenía Klopp cuando llegó al Liverpool, han cambiado mucho más jugadores de los, que, de los que cambió el City cuando llegó Guardiola. O sea, Híjole, porque yo creo que eh, a la par,
3: más bien. No, no, no. Creo que, si ves creo cantidad que lo... de jugadores,
2: el, el único jugador que se mantiene es Milner. La verdad es que, o sea, yo, yo me acuerdo, los jugadores que llegó a tener este, Klopp cuando llegó, a lo que voy es, o sea, esos jugadores que el Liverpool contrató muy bien contratados, este, ha sido un poquito que... un excelente a, eh, trabajo de administración de la directiva. No tanto un gran, un tra un gran trabajo de, de selección de jugadores de Klopp, porque, o sea, a ver, nadie se iba a imaginar que Salah, después de haber pasado pues, pues por la puerta atrás del Chelsea y haberse ido cedido a la Fiorentina y a la Roma, iba a llegar a ser lo que llegó a hacer en el Liverpool. No, porque... pero... El, cantidad de, 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 de... O sea, por, por la cantidad que se pagó. O Mané, que también se lo trajo de un equipo chico de la Premier League. o Pero lo pagó que una fue millonada. A... No, no, no pagó tanto por Mané. Al por Mané de a...
3: haber pagado 50, 60 millones. No, no. O sea, bastante... pero, pero creo que también es un técnico que le saca más a sus jugadores luego. O sea, como dices, sí, de... cuando cuando llegó... O sea, porque me estoy... Estos fichajes la lista que mencioné es desde el 2016 que llegó Guardiola. Previamente había jugadores que ya eran titulares... Y siguen sí, en el club. O sea, Sterling también llegó con un cartel de, de joyita del fútbol. O sea, lo que hoy Guardiola ya tenía más o menos un equipo armado. El equipo de Liverpool, antes de que llegara Club, Lilini tiene ese equipo. O sea, literal era una basura. O sea, era sí, sí, sí. Alberto Moreno, no sé qué, cuan, qué cantidad de jugadores malísimos.
4: 41
3: millones le costó. 41 millones. O sea, que en su momento fue en 2016, por un jugador justo del Southampton, pues no, no o sea, no se me hacía una cantidad pequeña,
2: ¿no? Sí, 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 estuvo bien pagado. No, no, de acuerdo, a ver, yo, yo lo que voy es no tanto que, o sea, yo no te voy a discutir que se ha hecho mejor las cosas en, en Liverpool que en City, o sea, eso está clarísimo, ¿no? O Sabes las plantillas hoy, yo prefiero la de Liverpool por mucho y ha de haber costado la mitad, ¿no? Y no tengo lugar, sí. espero, sin duda, ¿no? Pero, pero ahí no tiene nada que ver con Guardiola, o sea, al final de cuentas Klopp decía, quiero este jugador y si la directiva lo conseguía por papas, pues ese es gran trabajo de la directiva, ¿no? y Guardiola decía, quiero este jugador, y el City lo compraba mucho más caro de lo que iba, y, y eso te lo puedo decir, cuando compró el City a, a Mendy, a Bernardo Silva, a Ederson, yo la verdad, yo, yo que me, me considero una persona que más o menos sé de jugadores de Europa, no los había escuchado, deja tú que... O Rubén Díaz,
3: ¿no? O sea, por Rubén Díaz. ¿no? Del Benfica, o sea, que dices, 80, no sé cuánto pagaron, una brutalidad. Sí, pagaron casi lo mismo que pagaron por Van Dijk. Sí. Y, y jugadores conocidos como Gundogan le salían 30 millones, o sea que pues, Gundogan al fin y al cabo en su momento si no hubiera tenido lesiones hubieran, su, hubieran sido un jugador que para la Premier le hubieran sacado 50, 60 millones. No, o sea, yo, bueno. lo, yo mi postura que creo que la podemos extender a, a un capítulo completo de ratas, creo que Guardiola, aunque se le aplaude mucho, creo que sí es un poco de o sea, de, también ha tenido un trabuco de disposición de jugadores. O sea, esa constancia no la tienes con, con una plantilla de 15 jugadores. O sea, yo sí creo que necesitas casi casi llegar a 20 jugadores para mantenerla, ¿no?
2: Sí. No, totalmente acuerdo. En eso, en eso Guardiola ha, ha, ha quedado de ver. Porque la verdad es que, o sea, ahí se, ahí se nota que también no ha llevado al equipo al máximo potencial, que sería ganar las Champions y pues como quiera, Klopp ya lo hizo no en, 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 este, en este Liverpool y está a las puertas de volverlo a hacer. Un dato, un dato antes de ya pasar a la Liga Italiana que aparte estuvo increíblemente interesante es que si se sumaran los puntos de las últimas cinco temporadas entre el City y el, United, el, City y el Liverpool solo habría un punto de diferencia entre, entre los dos, en la sumatoria de cada uno de los dos. Eso, eso en el día de hoy se traduce a cuatro ligas del City y a una sola de Liverpool, pero también, pero, pero, pero eso es un poquito injusto también, ¿no? Por otro lado, ¿no? O sea, si lo ves así, sí. el, el Liverpool hubiera decir tal vez al menos dos, dos de las últimas cinco.
3: Sí, que yo no sé si la gente de Liverpool a lo mejor cambiaría si llega a ganar esta Champions, las dos Champions que ha obtenido con Club, a lo mejor una por una u otra liga más. Puede ser. La gente del sitio yo creo que cambia a la 5 por una Champions casi, casi ya lo que sí, sea.
2: Completamente, completamente. Pues bueno, este, José, José sin, sin más vamos a Italia, donde tendrás todos los, todos los datos que estamos platicando.
3: Vámonos al calcho que por primera vez en mucho tiempo estuvo muy divertido, lo, desde que se estrenó este programa lo habíamos dicho, eh, el Milan se corona campeón. Después de 11 años, si no, si no mal recuerdo, con un equipo verdaderamente paupérrimo, o sea, Giroud metió goles este domingo para que obtuvieran el escudeto. con eso les decimos todo. Eh, los que clasifican a Champions son Milan, Inter, Napoli y Juventus. Europa League es Lazio, Roma. La Conference no hablo porque hueva de liga. Eh, descenso es Cagliari, Genoa del mexicano Johan Vázquez y el Venezia eh, goleadores, inmóviles, muy italiano aparte eh, goleadores, inmóviles otra vez o sea que constancia, es como un City pero de goleador, Blajovic y Lautaro con 21 Inmóviles con 27, asistencias quiero mencionar dos jugadores italianos que aunque Italia no va a en el mundial pues creo que son buenos jugadores, no prospectos pero sí muy buenos jugadores que es Berardi y Varela, eh, los dos con 14 asistencias en clean sheets es magnan con 17 este, porterías imbatidas, que son bastantes, la verdad. Eh, en MVP yo voy a dar a Lautaro Martínez, porque creo que fue el mejor jugador del Inter, y el Inter, para mi gusto, fue aunque no haya ganado la Liga, fue el mejor equipo en Italia este año. Eh, jugador joven, Blažović creo que me estoy yendo por alguna fácil, pero pues creo que no solo es que sea un jugador joven, ¿no? No sé, sino que o sea, levantó un poco o sea, levantó a la Juve para mi gusto la revelación es el Milan, creo que con esa plantilla ganar una liga tan competitiva como estuvo este año eh, con un director técnico este, que pues, o sea, era, era un, una apuesta eh, sin verdaderamente una figura como tal que haya arrastrado el equipo porque ningún jugador del Milan tuvo más de 11 goles, o sea, eso yo creo que hace mucho no pasaba que un equipo ganara una liga así bueno, en México es constante, pero <risa> este, La decepción para mi gusto Ahora sí que investigando en toda la liga Creo que no encontré a alguien más que la Juve Porque la Juve desde que acabó la mitad de, del, del campeonato Ya está fuera de la competencia Y nunca estuvo cerca Creo que es mucho mejor, plantilla, mucho mejor plantilla que la del Milan O sea, si la basamos hombre por hombre Y sí es una diferencia abismal lo que hizo uno con muy poca plantilla. O sea, claro que hay jugadores para destacar del Milan como Rafael Leao, este Sandro Tonelli y así, pero no, no estamos hablando de cracks. Entonces creo que sí, este, pues, para mí la Juve, ¿no? O sea, creo que un club con tanta inversión, con tanta historia, no puede estar tan afuera de, de su misma liga en tan poco tiempo. Y pues la Juve desde un inicio ya estaba de calle. Parecía que Pirlo lo seguía dirigiendo. Este, el Milan ganó porque le ganó el Sassuolo 3-0, el Inter también gana, pero pues ahora sí que o sea, el Milan con un empate como lo habíamos dicho era campeón, Rafael Leao se está convirtiendo en un jugadorazo, ojalá y lo mantengan y pues la verdad creo que fue una liga bastante entretenida No es la, o sea no fue la Premier con el final, porque el Milan lleva ganando 2-0, 3-0 en el medio tiempo, entonces este, pues el final no fue de telenovela pero ahora sí que estuvo bastante entretenido el campeonato, creo que lo que hemos platicado tienen que dar más en, en Europa, ya sea Champions League, Europa League o Conference, en este caso la Roma, quitemos la de ahí, de la ecuación, pero yo sí creo que es una liga que va en ascenso, que se tiene que invertir más completamente, que tienen que sacar jugadores jóvenes italianos, porque si sí no vemos esa calidad que a lo mejor se está dando en otras ligas de, de joyitas, no o sea, es muy raro que una joya de Italia se vaya a otro lado. O sea, hace mucho no pasa. Entonces sí creo que este, pues puede mejorar eso la liga. Y otro dato, me hubiera gustado que el Chucky hubiera sido el MVP, pero pues no. Ese hombro maldito lo tiene loco. Clavícula, hombro, lo que sea. Suerte, suerte para el Chucky. Ojalá tenga un buen año el próximo, o sea, la próxima temporada. Creo que el Napoli es un buen club para él. O sea, le cae bien. O sea, no es ni más de lo que él es y no es menos. Es un buen jugador no nos volamos locos, y creo que si se mantiene ahí, es un buen paso, o sea, no, no le va a afectar en su carrera, y al fin y al cabo puede pelear por la titularidad ahí, más que ya se va en cine.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pues sí, lo, lo, lo primero que me gustaría de, del Chucky es que se consolidara como titular, porque aún a pesar de que sí ha sido afectado por las lesiones, no sé quién todavía es el titular en la banda derecha del, del Napoli, porque tienen ahí un jugador que de repente da unos partidos que es, aparte de la cantera italiana del Napoli, que se llama Politano, que por cierto metió un golazo este fin de semana, que de repente pues este, está encima del, del mexicano y pues a veces no le da oportunidad, ¿no?
3: O, o Elmas, ¿no? O sea, siento que cualquiera de esos dos, pero o sea, el Chucky sí. con un buen año debería ser titular sobre Elmas. O sea, en trayectoria Elmas no, es total. un buen jugador, pero no 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 siento que, o sea... El Chucky ya tiene una carrera un poco más consolidada con el PCB, O sea, él más creo no. que es un marroquí, entonces pues sí, sí tendría yo, que pelear por la titularidad.
2: Yo lo que veo en el Chucky es que, a pesar de que ha dado muy buenos partidos y que ha metido buenos goles en, en el Napoli, es que no ha desarrollado su máximo potencial. Yo, lo, yo cuando lo veo en el Napoli, siento que está todavía muy nervioso. Si algún momento llega a dar lo que, lo que yo he visto en él, en, especialmente en la selección, pero lo que yo vi cuando jugaba en el PSD y cuando jugaba en el Pachuca, yo creo que el Chucky podría ser fácilmente el mejor jugador del Napoli, pero no lo ha logrado, yo no sé si ha sido porque hay muchas figuras, porque realmente el Napoli tiene un muy buen equipo, ¿no? Si pudiéramos hablar tal vez de alguna decepción, no es que en ningún año en específico el Napoli haya tenido el mejor equipo de, de ese año, pero si consideras todos los, todos los años en conjunto... Yo creo que el Napoli al menos una liga se debe haber llevado con este gran equipo que conjuntó en todos estos... Sí, todos estos
3: y eso entre es Mertens, esa... ¿no? O sea, Mertens, sí. en sus claro, momentos, como... Cavani, y Pipita y Guay, sí, o sea, sí, lleva es... un rato Guay. estando
2: eh, ahí. Eh, sí, entre, entre ellos Insigne mismo, o, o, este, o en este momento, ¿no? Que tiene tan buenos jugadores como Fabián Ruiz, Zielinski, que a mí se me hace eh, crack. ¿no? Sí. O, o el mismo Kulibalí que cada que empieza el, el periodo de fichajes lo quieren 80 equipos en Europa, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. no, completamente. Bueno. Ah, y nada más mencionar lo del el discurso en el vestidor de Zlatan, Si les gusta el show, les gusta el drama, véanlo. La verdad, un gran discurso. Yo creo que eso fue lo que sacó adelante al Milan. Tenía una cantidad de, de vejestorios que son de esos líderes que, pues, te sacan a los chavos, ¿no? Porque el Milan, al fin y al cabo, fue una mezcla de de veteranos con jugadores jóvenes. Pero nada, es para que veamos la temporada del Milan. Eh, no marcó ni, do ni dos goles por partido y casi le marcaban uno. Entonces, pues la verdad fue un equipo promedio, eh, pero pues que supo llegar a buen puerto. Y pues ahora sí que los seguidores del Milan, nuestro buen amigo Bernardo, que ha estado medio desaparecido, pues le mandamos un fuerte saludo y felicidades. Que lo celebre.
4: No, y es. es especialista, ¿no? Es Latin para ganar la, la Liga de este Italiana digo con la Juve ganó un par que luego les quitaron la ganó luego con el con el Inter ganó tres luego con y con el Milan había ganado la última Liga que había ganado el Milan la había ganado con, con este güey y ahorita regresa este año y vuelve a ganarla o sea son siete este series las que ha ganado las que a mí se me hace impresionante porque además o sea no hay que olvidar este la hegemonía que hubo también este de, de la Juve no también, también Tantas este, series ganadas seguidas y en ninguna de esas estuvo, estuvo este corte, y, y de todos modos tiene tantos, tan buenos números.
3: Y regresar de la MLS, ¿no? O sea, qué sí. mentalidad regresar de la MLS, que es una liga bastante pues, regular, yo creo que hasta mala en cuestión de las ligas europeas, comparándola con la holandesa, o sea, ya, ya no nos vamos más lejos y mantener un buen nivel y llegar a un equipo campeón. Y no es de que haya tenido malos números. O sea, nada más no fue un jugador titular pues porque ya el, el puerco no le da. Entonces, sí, es pues año tú, de la liga. Italiana.
4: Sí, ¿no? y, y también, o sea, otro dato está ahí. Este, bueno, hay que recordar también que a Pioli, digo, antes de la pandemia se lo, lo querían echar, ¿no? Ya lo querían, lo querían correr. Eh, digo, por temas de la pandemia no lo, no lo pudieron correr. Eh, y ahorita está ganando la liga 11
3: años después, ¿no?
4: También este, digo ahí este un, un dato interesante. El sí.
3: Champions, el Milan compitió bien, ¿no? Aparte, o sea... Estaba que en no... el grupo de Liverpool. Ajá, estaba
2: justo y... en el grupo de Liverpool, Atlético y Porto, que resultaron ser grandes equipos. El Atlético, pues, digo, siempre es un equipo complicado. El Porto, pues, se le complicó muchísimo. Y, y estaba el Milan, que la verdad es que cualquiera de los tres, que no fue el Liverpool, que ganó todos sus partidos, hubieran podido clasificar y, y no lo terminó haciendo, creo que le combino al final para, para este, bajar la intensidad de, de, de partidos eh, o de cantidad de partidos eh, este, en la competencia local y el Milan pudiera enfocarse, al igual que lo hizo con el Inter el año pasado que se quedó, quedó fuera de, de, la, de la zona, bueno de la, de la ronda clasificatoria en yeah, no, Champions League sí. y terminó ganando la liga, así que creo que unas por otras, ¿no? El, el Milan no estaba para ganar dos torneos, dos torneos, escogió bien y compitió en la otra correctamente y este y terminó llevándose el premio de, 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 una, de un escudeto que aparte, si ven bien, si bien todas las fotos, este, se, se celebró como, como hace mucho no se hacía en Italia, ¿no? El equipo más popular de Italia, por cierto. Y el más, y el más grande, ¿no? También.
4: Digo, nada más por su recorrido sí. europeo, no, no, no por la liga local, pero... Es correcto. Hablando, hablando en general, digo. Sí, debatible,
2: pero sí correctamente, sí. De acuerdo, Entonces, nos vamos a las demás ligas, en la, y hablando de las demás ligas, estamos hablando de la liguilla mexicana, que si vamos a hablar de dramas, y si vamos a hablar de melancolía, y si vamos a hablar de polémica, este, grandes partidos, grandes goles, grandes este, series, vamos a hablar de la semifinal de la liguilla en México, y especialmente... Del partido del Atlas Tigres, que te voy a dejar a ti, Rat. Adelante, güey.
4: Gracias, Felipón. Va que va. Este, pues en la liguilla eh, pudimos llegar a ver un partido muy interesante, muy sorprendente, ¿no? Con este partido del del Atlas contra Tigres. El partido de ida del Atlas gana en casa, 3 a 0, muy dominante. Este cualquiera había pensado que había finiquitado el partido. Ahí, este, lo estábamos medio viendo en el, en el capítulo pasado de, de, este, de este programa. En este partido todavía en los primeros minutos eh, Julián Quiñones, ex Tigres, mete un gol y ex tiene todavía más la ventaja con, eh, frente, al, eh, frente a Tigres. Ya parecía casi imposible. Se van a medio tiempo con esta diferencia. En el segundo tiempo eh, aparece guiñac mete un muy buen gol. Eh, luego todavía... Bueno, primero es, primero es un penal, eh, luego un buen gol para ponerlo dos, dos por uno, y luego todavía después vuelve a meter otro penal, eh, y ya en los últimos minutos eh, Igor Lichnowski eh, mete un gol ahí agónico sobre el, el, los minutos ochentas, eh, y ya casi lo dan, dan por hecha la victoria, y todavía en el, en el 90 más 10... <ríe> con un penal, este, pues digo, la verdad es que medio, yo no diría tan polémico, para mí sí se veía un poco claro, eh, el, muy bien el árbitro que se atreve a, a marcar este penal, la verdad, porque en un momento tan, tan crucial, en cancha de Tigres, este, va a revisar el bar, lo ve claro y lo marca, eh, con este, este se le da la vuelta al marcador y el Atlas gana el partido, muy, para mí, este, justamente, digo por todo lo visto en la serie. Eh, digo, a mencionar, el, el Atlas tuvo dos tiros a, a portería en todo el partido y fueron los dos goles. Eh, y luego ya, bueno, en los últimos minutos este, expulsan a, al muy polémico siempre este, portero de Tigres. Eh, y luego, en, en la otra eliminatoria, el América y el Pachuca eh, se miden en la, en la semifinal. El, el partido de ida había, eh, había sido un partido muy parejo. Eh, un 1-1, digo, con algunas fallas ahí a lo mejor este, de los dos equipos. Hay un, 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 equipo, un, un partido a lo mejor un poco trabado, pero este, llegan a este, a este partido a, a jugar en, en Pachuca. Y todavía el América al principio tuvo este, algunas jugadas de, de peligro, ahí que fallan este, un poco infantilmente. Eh, al minuto 13 se, se adelanta el Pachuca. Luego, al minuto 44, con un golazo de Eric Sánchez afuera de del área, no sé si lo pudieron ver, este, se pone 2 por 0. Sí. Todavía al, al principio del segundo tiempo, el América tuvo un par de oportunidades buenas. Ahí este, todavía intentó un rato, este, estuvo muy cerca de conseguir el descuento. Y cuando mejor estaba el América, llega Roma, Romario Ibarra para finiquitar el partido. Y luego, al final, yo creo que todavía hasta le sale barato el al América el, el Pachuca estuvo muy encima y pudo todavía este, fue ser más escandaloso este resultado. Al final, eh, Diego llegan a la final estos dos equipos, tanto el Pachuca como el Atlas este, digo, no suena hace unos años, a lo mejor no sonaría muy atractiva hasta final, ¿no? <ríe> Pero la verdad es que actualmente son dos equipos que llegan en un, en un gran momento ya este, jugando muy buen fútbol son el primero de, de la Liga General y el tercero este, entonces este, bien merecido tienen estar ahí y yo creo que nos va a tocar un, un buen partido para esta final. No sé cómo, cómo lo vean, ratas.
2: Te voy a decir una cosa. Del, del partido más dramático del año en cualquier liga en el mundo, sin duda sin duda voy a poner el Tigres-Atlas. Pero... No me había tocado ver nunca. O sea, dejando de un lado, que, o sea, de acuerdo, pudo haber sido, penal, no pudo haber sido ningún penal... O sea, los tres penales que se marcan, porque por cierto, Tigres marca dos de sus cuatro goles en penal, y de, de esos cuatro, digo, más bien de esos tres penales, la verdad es que el árbitro pudo haber no marcado ninguno de los tres, y hubiera estado bien, pero también había algo de razón para marcar cualquiera de los tres, así que, digo, está bien, ¿no? Esa es una de las cosas que podrían haber hecho dramático ese partido. O sea, el hecho que al descanso iba ganando 1-0 el Atlas y la serie fuera cuatro goles a cero en favor del Atlas, es una cosa que también está muy interesante y que el Tigres en 35 minutos hubiera metido cuatro goles y hubiera remontado, también era súper dramático. Aparte que se dieran más de 15 minutos de tiempo de compensación, es otra cosa que yo no sé en <risas> qué lugar hubiera pasado. Y la última es que ya cuando se habían han dado 12 minutos de esos 15 minutos que se dieron y estuviera a punto de cobrar el penal el Atlas para darle la vuelta a la serie... Que el portero de Tigres, que por cierto es un personaje interesantísimo, güey. Nahuel, que no, no podía tener un nombre diferente, o sea, Nahuel, este, pusiera a llorar, güey. Es que, güey. Para mi gusto, o sea, güey, yo no vi el partido en vivo, pero creo, creo, creo que me arrepiento muchísimo, muchísimo, porque ya sé. Y ya lo sabía, güey, porque aquí lo hemos mencionado. Las liguillas mexicanas hay que verlas, güey. A pesar de que juegue el Pachuca, o el Atlas, o Tigres, y que nos, galgan, nos valgan tres kilos de lo que quieran que nos valga <ríe> son, son equipos que no, pueden no, puede, puede no, no, solo no, no, en todo el año, pero en las liguillas mexicanas hay que verlas, liguillas mexicanas este tipo que verlas es la gran, la gran prueba. De que puedes escribir y puedes arreglar y puedes tener todos los pactos de caballeros y corrupción que quieras. Este tipo de partidos no se pueden planear. Es la, es, 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 es la, es la perfección de espectáculo, me parece. Es que, es que
3: no, 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 literal. Aparte, parecía que lo hace el guionista de una telenovela mexicana, ¿no? O sea, es un bodria todo el año la liga y el final es buenísimo, en serio. Sí. O sea, es, pero aparte, yo creo que es tan mala que, aunque intentaras ser la corrupta, no podrías. O sea, ni el mismo portero se puede meter un autobol a veces. O sea, en serio es malísima. <risa> o sea, el primer juego del América, Pachuca, el América, un gran tiempo del partido fue muy superior. Y el Pachuca, literal, no hacía nada. O sea, era un costal de papas el Pachuca. Y acabó literal un 1-1 con un penal. Y en el devuelto del Pachuca parecía el parís Saint Germain contra el Madrid en París, o sea, entonces sí, sí, es, o sea, es es rara, es divertida, pero sí es malísima, o sea, en realidad el nivel sí. de los equipos, o sea, ves el equipo de Tigres y dices, puta, debería jugar, o sea, una locura, bien, o sea, no es el director técnico, es director técnico que esté en la liga, es muy raro que juegue bien, y la verdad, el Pachuca creo que es de los pocos equipos que está jugando bien, pero de seguro la final va a estar aburridísima, aunque emocionante. Algo va a pasar ahí.
2: Sí, no, a ver, menciona aparte a Almada, que creo que es un gran, un gran acierto de la directiva de Pachuca, que normalmente lo hace así. Eh, uh -huh. El equipo de Pachuca no es un buen equipo, si lo ves en, uh -huh. en cantidad de jugadores. Yo, yo antes de, de haber empezado el torneo, es más, ahora que empezó la Liga y que he empezado a ver un poquito la Liga cara no conozco realmente la mayoría de los jugadores del Pachuca, porque no los había escuchado antes. Y, este, se y
3: aún así... Sí, sí se, se salva uno que otro, ¿no? O sea, Guzmán, o sea, ¿no? Yo creo que es el mejorcito, que aparte iba a ser jugador de Chivas, pero decidió echarse una carnita con Clem Buterol o algo así, pues ya no, no. ya no fue jugador de Chivas, entonces sí, es algo creo, rarísimo.
2: Creo que, creo que lo raro más, más que Clem Buterol, que eso es más común en el fútbol mexicano, que también es chistosísimo, que pasa muy seguido en el fútbol mexicano, que creo que ese güey más que nada fue por drogas creo que recreativas, las que le salieron en el estudio toxicológico que no pasó en Chivas para irse a Chivas, y su carrera se había caído totalmente, y Víctor Guzmán este año ha recuperado el nivel que algún momento tuvo incluso como para irse a Europa. Ese es uno de los jugadores que, que tiene Pachuca hoy en día en un gran nivel, pero hay otros, y es lo que... Que he escuchado de gente que le va al Pachuca porque tengo amigos que le van al Pachuca. Bueno, amigos no, pero lamentablemente. Pobres, de...
3: pobres hombres, pobres hombres. Tengo conocidos
2: que le van al Pachuca. y, estoy, y me me... ¿Por qué no quieres le... mencionar
3: qué parentesco tiene o qué? Sí, no, no lo haría, no lo haría, Da no. pena, da
4: pena.
2: No, no bueno, a ver, este, soy humilde, le voy a los Pumas, pero, pero digo al Pachuca. <risa>
3: Una, una ciudad que se caracteriza por sus minas y por sus pastes, wow. Sí, y por sí. su
4: viento, y, y por este, los tusos. Y, y su bello, bello
2: airoso. No, sí, es este. Creo que hay tres jugadores jóvenes que podrían ser este, pues, objeto de, de algún de deseo de algún equipo europeo, que entre ellos. Pues el gol, el, el, el del gol en, en la semifinal contra, contra el América, este que, que es un gran gol, por cierto. El, es lateral izquierdo o derecho, me parece que digo, eso es bueno, eh, porque normalmente no tenemos buenos laterales. Y eh, un medio centro que se llama Chávez, o Luis Chávez, me parece.
3: Sí, Chávez, es un zurdo, le pega muy bien. Creo que venía de Cholos Y el lateral derecho es Kevin Álvarez, canterano. Kevin o sea, es Álvarez. que... Pachuca siempre saca buenas canteras, tristemente luego últimamente en vez de exportar a Europa ha vendido mucho a, pues, a los equipos de México que pagan mucho más que lo que van a pagar los de Europa. Yo creo que sí, por eso ha pasado.
2: Ojalá que no sea así, ojalá que Chivas no seduzca a estos buenos, este, buenos jugadores o buenas joyas mexicanas. Sí, y porque los lo menos... hace malos. Sí, pues sí, porque al final de cuentas si se van a Europa pues tienen que comer caca un poco y volverse uno más en el sistema. Y si se van a Chivas, van a ser estrellitas inmediatamente. Digo, no por ser Chivas. Digo, bueno, no es Chivas. O sea, o si se van a América, o si se van a Monterrey, o a Tigres, o a cualquier equipo que tenga algo Pero, de lana en México, ¿no?
3: Yo, yo creo que justo, ¿no? Bueno, iba a decir, creo que ningún equipo de esos de los que mencionaste tiene un proyecto serio. O sea, todos es, digo, porque al fin y al cabo el, el, el negocio en México es ganar a la de ya, porque esas marcas son brutales, lo que generan y más si ganan, pero ninguna verdaderamente, dices, tiene un buen director técnico y desde hace mucho tiempo, ni América, ni Chivas, ni Rayados, ni Tigres, han tenido un director técnico que digas, ok, juega bien su equipo, es atractivo el proyecto. O sea, porque Tigres con el Tuca verdaderamente era un somnífero. O sea, yo creo que era mejor ver al Pumas de de Lili, era mejor ver a Diego jugar diario entonces yo sí creo que pues la falta de proyectos en México como es la selección te afecta en el tema de que los jugadores al equipo en el que se vayan generalmente pues se estancan o sea, ¿qué jugador que haya llegado a Monterrey ha levantado su nivel en los últimos años? que sea de jugador o sea, de un equipo mexicano a Monterrey pues es muy raro o sea, Luis Romo es una basura ahorita ya saludos, sí. oh, no es cierto <risa>
2: Sí, 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 de acuerdo, y lo mencionamos al principio de ratas eh, en, a, media, a media temporada, o más bien a principios de, de este torneo mexicano, que pues, por alguna razón se siguen haciendo dos al año, este, el equipo que parecía que te reforzaba mejor en el Monterrey, y pues, terminando el torneo vemos cómo, cómo fue una basura, ¿no? Y, y con un Vasco Aguirre que puede llegar a ser un gran técnico en España con un Mallorca que estaba completamente descendido cuando llegó, y puede haber este, tenido la mejor plantilla del fútbol mexicano y haber terminado como terminó, ¿no? Es, 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 es la que dicotomía
3: es justo, que... ¿no? Sí. O sea, ¿para qué contratas un director técnico que es bueno en descensos y en situaciones de riesgo cuando tu equipo tiene una plantilla para no estar en esas situaciones? Entonces es como yo no sé quién, o sea, yo no soy director deportivo de fútbol, tampoco sé ahí la persona que más sabe, pero sí es como irónico a veces las planeaciones que hacen. Entonces... Sí, pues... está ahí suerte en la final, eh, a los dos equipos, y creo que son equipos históricos en el fondo, o sea, a lo mejor no son marketineros, pero pues el Pachuca es un equipo que siempre ha ganado, o sea, tiene últimamente buenas rachas, y el Atlas, pues por malo es histórico, y por tiempo, pero pues, ojalá en el bicampeonato, o el Pachuca su séptima. Sí, sí, sí.
2: ahora hay muchos atlistas de Closet que, que no existían antes, antes del <ríe> campeonato, Estaría chistoso que ganaran este año y, y el grupo que ahora es dueño de Atlas vendiera al club y, y volviera a ser el mismo Atlas de siempre y, y ahora quedaran así como muchos nuevos aficionados eh, de un equipo mediocre, ¿no? <risa> Digo, <risa> tal vez estoy siendo demasiado fatalista, no ojalá que sí, ojalá que sea una buena final y más que nada eso, que creo que son equipos neutros en los dos, eh, ni, no creo que haya ningún ni, ninguno de esos dos equipos que haya generado algún tipo de este No sé, como de odio de, de, de algún rival cercano, porque pues, excepto las chivas que sí odian un poquito al Atlas.
0: O son el Atlas Querétaro, que, ¿no?
2: Que cae bien porque saca jugadores jóvenes y bueno, el Querétaro, últimamente, no, no se diga, no ya ni, ya ni hablemos de ese tema. Pero este, por supuesto que son equipos que caen bien, ¿no? Y, y si llega a ganar a alguno de esos equipos, pues claro que te cae bien, más cuando están generando jugadores de cantera, cuando están haciendo un fútbol atractivo. El Atlas juega horrible, pero por al menos saca jugador.
0: <risa>
2: no sé, de alguna manera saca saca oro de, de muy de, de muy pocos recursos. Pero bueno, no me lo quiero extender más porque el, lo, lo que hay interesante es lo que viene a continuación. Así que Rat, este, continúa con lo con el otro tema y sálvame por aquí. <risa> claro
4: que sí, Felipe. Eh, digo por otro, otras ligas también me, metemos por acá eh, la final de la Champions femenil yo creo que es la primera vez que hablamos de, de la Champions femenil o de cualquier este, competición femenil de fútbol eh, aquí se enfrentaban el Olympique de Lyon y el Barcelona que curiosamente son lo, eran los últimos dos campeones de la Champions el Barcelona la ganó el año pasado y el Olympique de Lyon la había ganado en 2020 eh, el Barcelona llega. Digo, el, el, el Olympique de León es, es y era el máximo ganador. Eh, ahora, con ocho títulos después de ganar este partido, es por mucho el máximo ganador. Eh, se han jugado 20 torneos de, de Champions Femenil, empezó en el 2002. Y de esos 20, ocho los ha ganado el, 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 el Olympique de Lyon, Es que es una locura, es muchísimo. Eh, seis Barcelona... de manera
2: consecutiva, ¿no? Seis de manera consecutiva, ¿no?
4: Eh, cinco. Fueron cinco. Eh, seis en siete años. <risa> este, con la que perdieron el año pasado. Este, digo, con la que no ganaron el año pasado, más bien. Que ganó el Barcelona. Eh, el Barcelona llega después de ganar todos sus partidos de, en la Liga de España. 30 de 30 partidos. 30 este, partidos de, sí, de, de 30 posibles. Eh, y pues nada, eh, aquí llega el... Y digo, también había ganado todos los partidos de Champions. Había ganado todos los partidos del año. y va a ser una... Temporada este, enorme, ¿no? Y el llegar al Olympique de León a ponerle, a ponerle pausa y, y, este, y, pues digo, eh, pues nada más podía ser así, ¿no? Un, un grande como, como es este en, en el fútbol femenil. Eh, luego, también hablando del fútbol femenil, en la Liga Mexicana eh, en las Chivas eh, se coronan campeonas de... Eh, derrotando al, al Pachuca en doble partido, le ganan eh, en global 4-3 curiosamente pierden el de ida de, eh, este, de, de, de local y ganan 1-0 del de, de local de, contra el Pachuca y el de regreso en cancha del Pachuca lo ganan 4-2 y con eso este, se coronan campeones de, de esta liga
3: Yo quiero agregar algo de lo de las chivas no sé si tiempo de producción. Date, date. Ah, eh, bueno, vi que la gente le abuchó a Mauri Vergara que tuvo, creo que sí, un poco de cinismo en... Digo, al fin y al cabo es el dueño y es el que invierte el dinero pues, también para el equipo femenil, pero bajó y alzó el trofeo como, como si hubiera ganado el tricampeonato con Chivas varonil que al fin y al cabo, tristemente sabemos que es el que más importancia tiene sobre un buen equipo femenil y también vi rumores, que a mí la verdad siento que es lo más interesante de, de estas tarugadas que estoy diciendo. Eh, Nelly Simón es la directora deportiva del club femenil y hay gente que la propone para el club varonil. Yo creo que, aunque es un tema medio complicado ahí por el tema de género que vivimos en nuestro país y todo, pues en otras ligas del mundo hay directoras deportivas o general managers, en, en, o sea, en ligas sobre todo americanas de, de deportes, que tienen puestos operativos, entonces pues sería bastante interesante, porque así que digamos, peláis que bien anda últimamente, pues ni en Cruz Azul ni acá anda eh, muy, muy bien, ¿no? Entonces, a lo mejor y pues, sería interesante, ¿verdad? Y creo que Chivas luego este tema de que es un equipo de puros mexicanos y así podría ser algo así. Entonces, a ver qué pasa.
2: Ojalá sea el caso, aparte de Nelly Simón, por su trayectoria como periodista, me, me cae muy bien, ojalá que, ojalá que se traduzca en, en una buena este una buena directora técnica y la primera en la historia, eso sería, eh, ese sería un buen dato en México para variar. Este, creo que es todo en otras ligas y nos vamos a, al último y no por, no por ser último, el menos importante tema que tenemos en la agenda que es ratas en la cocina que tenemos que hablar de este tema ¿no? es que hubiéramos saltado este, pero esta semana hubo un tema que tenemos que, tenemos que platicar, digo especialmente quiero escuchar este, tu ardidez, perdón, tu opinión rat <ríe> okay, ya,
3: ya había pedido la playera, el short las Emba
2: Mbappé Renueva con el Paris Saint Germain eh, ¿qué tan tontos se ven los periodistas que realmente habían asegurado que ya había llegado al Real Madrid? perdón ¿cómo, cómo se sintió esta noticia en el seno del Real Madrid? claro,
4: Felipe. este... Pues sí, por alguna vez, eh, estoy muy ardido, como ustedes están ardidos con el Arsenal todo el tiempo, este,
0: pues sí, pues se
4: acaba la novela de Mbappé, después de muchos años de estar viendo a ver a dónde acaba, por fin ya se sabe la verdad, eh, digo... Lo ha dicho varias veces. Mbappé, su sueño era jugar para el Real Madrid. Eh, el Real Madrid se bajó los, los pantalones dos años seguidos para intentar ir por él. Este, el primer año iba a, pasar una, a pagar una locura al PSG y el segundo iba a ser derechos que no habían seguido ni con CR7, ni con Beckham, ni con nadie para hacerse sus servicios. Eh, Mbappé se va por el dinero y el poder, este, y pues nada, eh, al final deja de lado su corazón y, y se va, el, se queda el PSG, este, y al final el Madrid va a seguir siendo el Madrid sin Mbappé, tiene tiene mucha historia que lo respalda, este, y digo, un jugador no cambia eso, eh, en Mbappé se queda en el PSG. Eh, pues digo, muy difícil que llegue a trascender en este equipo. Eh, pero ya lo veremos. A ver si se queda ganar la Champions, qué es lo que busca o lo que dice que busca. Y también digo, lo que se me hace muy complicado eh, es que un equipo llega a trascender eh, dándole tanto poder a un jugador. ¿no? Eh, digo, en los últimos años Siento que no ha trascendido mucho por, este, porque la gestión del equipo es muy complicada. Ha tenido muchos entrenadores muy buenos, pero no ha podido a, armarla nunca porque no ha podido. No sé cómo le van a hacer este año o los años que vienen teniendo a este jugador tan metido que hasta puede decidir fichajes y técnicos y casi casi todo. Este, la verdad es que yo veo muy complicado que, que llegue a, a, a trascender eh, digo, entiendo lo del PSG eh, su proyecto claramente no era sostenible sin Mbappé y por eso noto la desesperación este, eh, en,
3: en su decisión
4: y, y lo que llegaron a ofrecer ¿no? eh, pero digo, pues nada más eso fue lo que pasó con Mbappé, el Madrid tendrá que estrenar esta estadio sin una estrella así. Y creo Todo que, es que también lo que, lo que enoja mucho al Madrid es que se salió de la pelea de este, por Haaland, a lo mejor por intentar ir por el por este y pues nada. Ya...
3: Ro Rogero está libre, ¿eh? ahí puede ser un crack, un fichaje bomba para inaugurar el estadio. <risa> y es brasileño, es brasileño, es <risa> brasileño. Creo que ya está gente libre, puede llegar gratis igual que Mbappé. <risa> Yo lo único que quiero agregar ese sujeto, como le dijo Jordi Alba, el cual también me parece un cretino. Saludos Jorge en catalán. Está aprendiendo el peor. O sea, el París ya cometió el error de haberle entregado las llaves de la ciudad y de todo a Neymar. Lo volvió a hacer, para mi gusto, con un jugador que pues, sí es muy bueno. Ha metido goles en octavos de final, eh, pero yo acuerdo la final contra el Bayern. Tuvo varias claras, no las metió. Es un jugador que, aparte, pues, se puede lastimar muy fácil porque no es físicamente un jugador fuerte todavía. Entonces, pues a ver cómo le sale al París, pues así que ya... Qué buena gestión deportiva tiene el París, perdón. pero también estoy muy feliz porque soplarme a ese cretino vestido de blanco hubiera sido un castigo doble. Entonces, pues, ve a estar padre de tu playera, Dan. Ahí me lo enseñas luego.
2: A ver, este, ya te voy a terminar con esto. esto. Es muy divertido, o sea, es muy divertido ver la reacción. De, 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 de todos los que se rasgan las vestiduras diciendo que. Ah, fue muy traicionero. A, a mí esa parte se me hace súper hipócrita, pero la verdad es que te voy a decir. Eh, no creo que Mbappé, o sea, digo, a ver, Mbappé creo que es un idiota, creo que debió haber sido al Madrid. creo que es un mejor proyecto, es una mejor liga, es un, es un mejor futuro, es un mejor club, ¿no? O sea, no, no. actualmente, tal vez en 20 años el Paris Saint-Germain, con todo lo que va a invertir, pueda llegar a ser un mejor prospecto que el Real Madrid, pero hoy no lo es, no lo es porque ya lo vemos en la final, y el Paris Saint-Germain va a estar lejos si es que llega a finales en próximos años, va a estar lejos de tener esa historia, así que o sea, primero que nada, eso es, eso es muy claro para mí, pero de ahí a decir que es un traicionero o, que, o, de, o decir que, este, que la liga va a demandar al, no sé, a los dueños de, de, del Paris Saint-Germain los, 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 al príncipe de Qatar, y, o sea, se me hace ya nada más patados de ahogado que creo que evidencian sí debería Así. evidencia evidencian un poquito que que no hay o sea, que no hay coherencia no pero el madrid o sea el madrid era el madrid de los galácticos no no porque no porque atrajera estrellas o sea que también lo hacía pero más que nada pues porque esas estrellas llegaban por dinero no O sea no por nada llegaron la primera digo la, 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 la más cara y al siguiente año rompieron ese récord de la transferencia más cara con el siguiente estrella y, siguiente, y el siguiente año... Y, y no ganaron nada. Algo. Y, y aún así, o sea, lo que voy es... O sea, el Madrid se, se forjó, o sea, un, un, un nombre y una imagen y una marca a partir de los galácticos hechos de Florentino gracias a la inversión que trajo, ¿no? Que, o sea, yo no estoy hablando mal de Florentino, jamás lo haría, ¿no? Ese o es un excelente administrador de empresas. Pero bueno, ahora se le aplicaron una... Que realmente en una empresa no debió haber sido normal. O sea, pero es que sí, esto es lo que tuvo que entender el Real Madrid. O sea, a los árabes el dinero no les duele nada. O sea, no, no les duele como que les duele a, lo, a, una, a cualquier otro club. O sea, a nada. O sea, no les importa pagarle 300 millones o no sé cuántos millones le dieron a Mbappé por firmar cuando estaba gratis. O sea, era, era que nada más firmara. O sea, tenían que haberle dado cualquier cosa, eso no les dolió, o sea, ellos solamente querían hacer todo lo posible para que se quedara. Y eso ya le había pasado al Barcelona, que había tratado de retener o había tratado de regresar a Neymar a la, una liga muy, 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 este, no sé, digo, ilusamente, <ríe> este, imposible, ¿no? O sea, cuando los jeques dicen que no, pues no, y así había sido con Mbappé, siempre les habían dicho no, no, y por eso cuando les quedaba seis meses de contrato y les habían ofrecido casi 200 millones de euros, que era una locura. Habían dicho que no y todo el mundo se había vuelto loco. Es a mí ese ese dato me hizo pensar que tal vez Mbappé sí llegara a, a renovar con el, el, el parís saint como terminó pasando. Es 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 tonto, es es este es irreal, pero pero pues ahora este pues toma mucho sentido, ¿no? Al, al Barça le pasó con Berratti también. En algún momento Berratti también se quedaba con contra sin contrato. Berratti ya había tratado de desligarse del club. Había hecho todo lo que hacen los jugadores cuando ya acordaron, como Mbappé en este momento, que ya había acordado con el Real Madrid porque evidentemente ya lo había hecho. Y se había desligado del club, su, ya, ya había dicho que no quería jugar ahí y se había este, renegado un poco y lo que sea. Y al final pues, terminó renovando porque así son los árabes. O sea, estos cuates no les interesa el modelo de negocio que existe en toda Europa, que es que de alguna manera sea algo rentable. A ellos el, la imagen que daba que Mbappé se fuera era mucho más era mucho más importante, o sea, que, que lo que llegara a costarles, ¿no? Porque los pues, cuates no les falta lana, ¿no? Pero bueno.
3: No, ojalá y la comunidad árabe, los Jabibis, los Hayes en México nos estén escuchando, carajo compren a Pumas, por favor. <risa> Se los pedimos. Si no les importa el dinero, cómprenlo.
2: Es correcto, es correcto. Y sí, por cierto, yo también he estado, estuve ardido con, con otras cosas que en el Arsenal, por ejemplo, este último eh, mercado de fichajes, eh, Blažović terminó firmando por la Juventus y, y digo, el Arsenal le, le, le ofreció un proyecto similar o si no es que mejor. Y, y te, te entiendo, Rato, así que... Otro así pesetero.
3: Que... Y ahí va, ahí bueno, viene va. Otro, el, el otro. <ríe> El, el que nos va a meter cinco pininos en el Mundial, el polaco, también se va a ir por pesetero, ¿eh? se los voy cantando, entonces...
2: Lewandowski, es, es la, que la,
3: ¿Las pesetas cómo pesan?
2: ¿Quién sabe? Ahí yo ahí yo no sé si es un vestido de aflojo un poquito de parte de la gente de Lewandowski, para ver si no le renuevan con un con el contrato que él quiere en el Bayern, ¿no? Porque el, el Bayern
3: ya le dijo que no. Sí, ¿no? y el presidente de la Bundesliga debería demandar a la Liga Española porque los ingresos del Barcelona no entiendo cómo van a dar para fichar pero bueno, ya va a ser un demandadero entre ligas asqueroso Bueno, a ver,
2: de los juegos emblema que mencionábamos en el programa pasado y para hacer un poquito de respeto a los jugadores que se pues que no es que se nos hayan pasado porque no había pasado todavía esta, esta última jornada y pues este, hace falta mencionar yo primero que nada me gustaría hacerle una mención honorífica al jugador que más títulos ha obtenido con el Real Madrid que ese es el joven o no más bien el, el jugador que llegó muy joven al Real Madrid que se llama Marcelo, se despidió este fin de semana este, entrando de cambio al minuto 70 aproximadamente estuvo a punto de, de, de culminarlo con una gran asistencia que Benzema terminó este, dejando a de un lado, pero bueno eh, entre ellos, este creo que es la, 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 la cual no, no, hace falta, no hace falta mencionar todo lo que le dio al club, y fernandillo también se va del City, y por otro lado, pues no sé, Zlatan, no sabemos si se va o no, pero creo que la, 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 la cuestión es deberá irse.
3: ¿Quién sabe? Yo creo que todavía puede luchar por Champions ¿no? este el próximo año, o sea, no ganarla, pero sí competir un poco más.
4: El,
3: el, el, uno de los títulos
4: que le
2: falta, ¿no? Nunca ganó la Champions. Sí, no. Y no, bueno, si sí, sí, sí va a esperar a que gane la Champions.
3: Sí, 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 está medio complicado. Creo que le conviene regresar al Barcelona. entonces Ah, yo quiero agregar nada más que Fernandinho para salir de Manchester su cadera la sigue teniendo Vinicius, entonces, pues para salir necesita ir por ella. De acuerdo.
2: De acuerdo, pues bueno, este como buenas ratas, este vamos a, vamos a escabullirnos, vamos, vamos a irnos por, por lugares muy oscuros y, y tenebrosos, pero, pero esta vez como ya, ya estamos muy cerca de terminar esta primera y, y única temporada hasta la fecha, vamos a agradecerles y este y despedirnos de ustedes por primera vez, nos vamos a escuchar la siguiente semana. Hasta luego, ratas, no,
3: ratas. nunca caminen. Gran programa. Hasta Venga, Miss Reds. You'll never walk alone. Venga.